0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de grote eik bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem jij ons mee naartoe in deze podcast? Nou, het is een mooi voorjaar
1: en ik zou zeggen, we gaan naar de Stintse flora. De Stinsenflora ligt helemaal een beetje linksachter vanaf de ingang. Dat is even een stukje lopen vanaf de eik. En daar, dat staat op dit moment helemaal in bloei. En achter elkaar komen steeds nieuwe plantjes in bloei. Dus daar lopen we even naartoe. Want daar staan allemaal mooie planten en interessante planten. Terwijl we daar naartoe lopen kan ik ook even vertellen... wat Stinsenflora, wat dat nu eigenlijk is. Uh, Stinsen zijn eigenlijk oude Friese landgoederen waar een stenen huis op stond. En het Fries voor, stint, voor steen is stins. Dus die landgoederen werden stinsen genoemd. En in het begin van de vorige eeuw... toen eh, hebben heel veel biologen zagen... dat daar steeds dezelfde plantengroep op eh, voorkwam. En diezelfde plantengroep eh, die kwam niet alleen daarvoor... maar die kwam ook in de binnenduinrand. Eh, vaak op een landgoederen in West-Nederland, langs de vecht voor En later werden ze ook ontdekt in Noord-Duitsland en zelfs in Denemarken. En die groep planten samen noemen we stintseflora. Nou, die stintseflora, wat is dat nu eigenlijk? Het zijn eigenlijk allemaal verwilderde tuinplanten. Kijk, nu lopen we al naar de kleurplek. Hier lopen we al langs de eerste holwortel. Nou,
0: we zijn we... voorbij de uh,
1: klimaatkasten. Ja, ja, we lopen hier langs een prachtige beuk... Oh, ik ruik de mahonia al. Daar kunnen we ook nog eens een keertje langslopen. We horen de vogels in de boom. Het is heerlijk rustig. En nu staan we aangeplant, aangeland... in de vakken die wij stintseflora noemen. Uh, het zijn dus allemaal verwilderde tuinplanten... die op die landgoederen aangeplant werden. En nadat ze geplant waren, met rust gelaten worden... en ze gestaande kon houden... De meeste tuinplanten die je in de tuin zet... als je daar niets meer doet, dan zijn die na een paar jaar verdwenen. Maar deze planten konden dus heel goed in het milieu... van die landgoederen gedijen... gingen zich daar ook een beetje vermeerderen... en gingen zich op een gegeven moment als groep manifesteren... en dat noemen wij de
0: floraan. Oké. Okay. Want help me even, want ik zie groot springzaad... ik zie de gele anemoon, die zijn allemaal familie van... Nou, die zijn geen familie van elkaar,
1: maar ze maken dus wel onderdeel uit van die planten. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal, ze zijn als tuinplanten hier naartoe gekomen. Soms ook op, bij boerderijen, maar bij landgoederen. Het zijn heel vaak plantjes die zich vermeerderen of ook verkocht kunnen worden als knol, als bol of als wortelstok. Eh, groot springzaad is trouwens hoort er eigenlijk niet bij. Dat is meer wat je tegenwoordig noemt een, een invasieve exoot. Maar de gele anemoon, de bosanemoon, de holwortel, de narcis, de tulp. Dat zijn allemaal lenteklokje, voorjaarsklokje. Dat zijn allemaal planten. Ah. En op dit moment, nou eind maart, is het meest opvallend. Dat zijn de grote witte plekken met die holwortel. Dat is dit plantje. Ik ga even door de knieën. En ik zal er even eentje plukken. Dit is de holwortel met die... Mooie blaadjes en dit zijn de bloemetjes. Je ziet dat die bloemetjes een beetje horizontaal op die stengels zitten. Het zijn witte, eigenlijk witte trompetjes zijn het. Die allemaal horizontaal op een heel klein, wippend uh, bloemsteeltje zitten. En dat zijn dus allemaal horizontale witte trompetjes. En niet één trompetje, maar op één bloemetje zitten al een stuk of tien, misschien vijftien trompetjes. En er staan dus honderden en honderden van die bloemetjes hier voor ons... Dus het is een heel wit tapijt met hier en daar zitten er wat paarsige bloemetjes tussen van dezelfde soort. Het is allemaal holwortel. Ja, ook trompetjes, paarse ja. trompetten. En, nou, op dit moment ik probeerde even te ruiken, maar ik ruik nu zo die mahonia in de buurt dat ik de bloemetjes zelf niet goed kan ruiken. Maar de, dit is eigenlijk ook een licht geurend plantje. En bloemen zijn natuurlijk altijd, die hebben hun mooie uitmonstering en hun kleuren... ...om insecten aan te trekken. Nou, deze, dit bloemetje is verschrikkelijk interessant voor uh, insecten. Omdat als je namelijk achter in dat trompetstukje... ...daar zit zo'n lang steeltje eigenlijk. Dat noem je de spoor. Met een zakje. En aan de achterkant in dat zakje zit een klein vochtdruppeltje. En dat druppeltje, dat is nog behoorlijk groot eigenlijk. Dat is Nectar. En daar ah. komen natuurlijk de insecten op af. Mm -hmm. En de hommels en de bijen. En die ruiken die nectar en daar willen ze bij komen. En dan belanden ze aan de voorkant van die trompet. Hè, waar bij ons het geluid uitkomt bij de trompet, zie je hier het vooraanzicht van de bloem. En dan gaan ze op die onderlip zitten. En dan proberen ze met hun kop naar binnen te duwen. En je ziet al dat je je echt even naar binnen moet wurmen in die bloem. <tom> Om uiteindelijk bij het achterste deel van de bloem te gaan komen. Dat is een opgave wat voor elk insect wat bij die nectar wil komen. Uh, nou, voor grote hommels en grote bijen is dat geen probleem. Want die hebben ook een hele lange steeksnuit. En die kunnen ze die steeksnuit naar binnen wurmen. En dan komen ze toch helemaal bij dat zakje achter in de bloem. En dan moeten ze toch uh, anderhalve centimeter uh, overbruggen. En dan komen ze bij het nectar achter in de bloem. Maar... Op dit bloemetje, wat ik nou voor me heb, zie je al dat hier wat gebeurd is. Ja. Want op dat buisje, daar zitten een paar bruine vlekjes. En die bruine vlekjes, dat zijn gaatjes. De meeste insecten die hier rondscharrelen, dat zijn onze honingbijen. Achter in de tuin hebben we namelijk ook een honingraad. Ik ga even weer opstaan, anders ja, ik kom ik zo meteen helemaal de... niet meer naar boven. Bijen
0: vliegen om ons heen. Ja,
1: uh, honingbijen, die hebben namelijk niet zo'n lange steeksnuit... Maar ze ruiken die nectar wel. Dus die vliegen hier rond en ze zien overal die nectar in die bloemetjes zitten en ze ruiken ze, maar ze kunnen er niet bij komen. Nou, eh, bijen zijn natuurlijk, eh, ze zijn bij, maar ze zijn behalve bij ook nog slim. Ze zijn vies bij, zou je eigenlijk zeggen. <laughs> <laughs> uh, ze bijten zich een weg naar de nectar. Ja, en dat zijn die gaatjes die je nou in die bloemetjes ziet. En als je goed gaat kijken, zul je zien dat de meeste bloemen aangebeten zijn. Dat zijn dus allemaal inbraakpogingen in die bloem. Door bijen die daar eigenlijk fysiek niet toe in staat zijn om direct bij de honing te komen. Nou, als het niet van de natuur mag, dan gaan we maar tegen de natuur in. Dan bijten ze zich een weg, ze breken in. Hier is dus op grote schaal ingebroken in de nectarvoorraad van de holwortel. Wauw. Uh, is dat nou vervelend voor die bloem? Nou, het is in ieder geval niet vervelend voor de bij natuurlijk. Want die heeft zijn nectar. Maar voor de bloem, die probeert de insecten aan te trekken om de bestuiving. De kruisbestuiving tussen verschillende bloemen van verschillende planten voor elkaar te krijgen. Door nou direct aan de achterkant van de bloem je naar binnen te wurmen, wat die bijen gedaan hebben... komen ze niet bij de meeldraden en de stamper aan de voorkant van de bloem. Ze bestuiven de bloem dus niet. Nee. Dus deze bloemetjes en deze moeten, voordat ze zaad gaan maken, moeten ze bestoven worden. En zonder bestuiving maken ze geen zaad. Dus deze bloemetjes uh, worden niet bestoven. Ze zijn wel een nectar kwijt en ze worden niet bestoven. Is dat nou slecht voor de plant zelf? Nou, voor elk individueel plantje helemaal niet. Want je ziet hoe die hier massaal uh, bijna woekert, hier in de hortus. Dus voor de individuele plant is het helemaal niet schadelijk. Alleen de soort, die heeft minder kruisbestuiving, minder zaad en die heeft minder mogelijkheid om zijn eigenschappen te veranderen in de natuur. En ook minder mogelijkheden om zaad te vormen en om zo andere plekken weer te bevolken met nieuwe holworteltjes. Nou, is de opgave van planten in de hortus natuurlijk niet om alle tuinen in Amsterdam te gaan bevolken met holworteltjes vanuit de populatie in de hortus. Maar, fijn... Dit is dus een mooi verhaal over uh, interactie tussen plant en insect. Waarbij je van alles kunt gaan afvragen over ja, wat is het nut ervan. Uh, het is in ieder geval een fantastisch mooi voorbeeld van hoe al die organismen in de natuur met elkaar samenwerken. Soms tegenwerken en hoe dan ook van elkaar afhankelijk zijn, van elkaar afhankelijk zijn om, uh, om te leven.
0: Ja, mooi. Ja. En hoe lang uh, bloeit de holbortel? Niet zo
1: lang, ik denk dat die nog een uh, drie weken of zo uh, zal die, uh, mooi zijn. Overigens, dit is de holwortel, zometeen komt nog de voorjaarshelmbloem. Ook op die deze heeft... plek? Ook op deze plek, die lijkt er sprekend op. En je kunt ze van elkaar onderscheiden door de blaadjes die tussen de bloemetjes staan. Je ziet hier, hier zie je een simpel blaadje. Eigenlijk een heel saai schutblaadje. Dat is van de holwortel. De voorjaarshelmbloem heeft daar een handje in. Met de V van vingers. En als je die vingers ziet in dat blaadje tussen de bloemen, dan is het een voorjaarshelmbloem. Oh, okay. En het andere verschil is: uh, dat zit onder de grond. De holwortel heeft namelijk een hol, uh, een hol uh, knolletje. En de voorjaarshelmbloem die heeft man, een verdikt bolletje zeg maar. Nou geen bolletje een verdikt knolletje waar die uitgroeit. Maar dat zit onder de grond en dat zien we natuurlijk niet. Maar boven de grond zijn ze heel makkelijk te onderscheiden. Holwortel en voorjaarshelmbloem. Voorjaarshelmbloem met de V van vingers en als je die vingertjes ziet tussen de bloemetjes dan heb je dus de voorjaarshelmbloem. Ja. En dit is de holwortel.
0: Dit is de holwortel. Ja. Are, nou weten wij waar wij staan, maar kan jij nog eventjes aan de luisteraar die zo meteen op zoek gaat naar de holwortel Vertellen waar wij staan in de tuin. Nou, je moet in de tuin eigenlijk lopen in de richting van die hele grote palmekas. Dat is
1: niet die grote moderne kas, maar de oude nou, 19e-eeuwse kas. 19e-eeuws, 1900. Eh, 20e-eeuwse kas is het eigenlijk. Ja, We zitten nu in de 21e eeuw. Ik haal ja. altijd die getalletjes door elkaar. Het is de, groot, maar de oude, grote ouderwetse kas die links achter in de tuin ligt. Als je daar naartoe loopt, daarvoor heb je nou een heel tableau met allemaal bloeiende plantjes. En
0: dat zijn onze stintse vakken. Stintse vakken. Met, met... de narcissen en de holwortel. En de holwortel. En op dit moment kijken wij uit naar een schitterende magnolia. Ja, die
1: magnolia staan daar ook mooi in bloei. Dat is een stermagnolia daar. En uh, als we daar omhoog kijken, zie je daar ook die grote, prachtige, grote magnoliaboom. We hebben hier allemaal magnolia's. Meestal zijn het Amerikaanse magnolia's. Eh, magnolia's bloeien niet allemaal tegelijkertijd. Dat is het leuke van deze verzameling. En eh, we hebben ook kleine magnolia's en grote magnolia's. We hebben zelfs hier een magnolia met de grootste bloem van de magnolia's. Eh, daar is nu op dit moment nog helemaal niets te zien aan de bomen. Dat is natuurlijk wonderlijk, want je ziet hier nou die bomen met allemaal knoppen en die staan volop in bloei. Maar er staat tussen staat ook nog een boompje met hele rare kale takken. En dat wordt onze Magnolia grandifolia. Of is het grandiflora? En daar komen hele grote bloemen aan. En ook hele grote tot wel een halve meter lange bladeren aan.
0: Wat, maar dat gek. is aan het eind van de zomer. Dat is aan het eind, Daar gaan we een aparte podcast over. Dat is een apart ja. Ja. <laughs> ja. Voor de luisteraars die de holwortel willen bezoeken. Kom naar de Hortus. En kom hem achter in de tuin voor de 20e eeuwse Palmekas aanschouwen En op dit moment kan je er ook nog een mooie bloeiende magnolia bij zien. Ja. Uh, dankjewel Arend voor deze podcast. En uh, op weg naar een volgend gesprek die okay. te luisteren valt via iTunes en Spotify. En voor meer informatie verwijzen we jullie naar www.portus.nl